0: Du hörst den Online-Business Leichtgemacht Podcast, Episode 241. In dieser Episode geht es um Flexibilität im Business. Herzlich willkommen zu Online-Business Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Das braucht Zeit, doch mit meinen Strategien kommst du schneller ans Ziel. Du lernst außerdem, wie du unternehmerischer denkst, deinen Kopf auf Erfolg ausrichtest und trotz vieler Zweifel endlich aus dem Quark kommst. Und jetzt lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich weiß nicht, ob du meine letzte Podcast-Episode gehört hast, aber in dieser Episode habe ich ähm, gesprochen darüber, wie ich die Freude an meinem Business nach längerer Zeit wiedergefunden habe. Und bevor wir ins heutige Thema einsteigen, würde ich ganz gerne nochmal ganz kurz auf das Feedback zur Episode eingehen. Ich habe zu der Episode von drei Leuten ein direktes Feedback bekommen, äh, auch sehr ausführlich, habe ich mich sehr darüber gefreut, und zwar von der Elke, von dem Tobias und der Silke. Und Silke hat zum Beispiel geschrieben, für mich war das, was du in der Episode berichtet hast, einfach eine Lektion, die das Leben ab und zu bereithält. Das kann einem in jeder Art von Job passieren und immer ist es schleichend. Ich glaube, jeder muss da mal durch. Toll, was du daraus gemacht hast, das ist für mich der Inbegriff von Erfolg und sehr mutig, das so offen zu teilen. Danke für den tollen Podcast. Genau, also das war ein Feedback von den dreien, die ich bekommen habe für die Episode. Also es freut mich sehr, dass euch die Episode gefallen hat und es kommt einem jetzt vielleicht wenig vor, aber tatsächlich ist es schon relativ viel, so drei drei Leute, die sich direkt auf eine Episode melden und ähm, ich denke mir dann immer, okay, wenn es drei Leuten gefallen hat, hat es wahrscheinlich noch mehr Leuten gefallen und es ist jetzt zwar nicht so mein Hauptanliegen, dass die Episoden gefallen, sondern es geht mir eher darum, dass ähm, die Hörerinnen und Hörer was lernen, ne, ist schon klar, aber Gerade wenn man so über seine eigenen Erfahrungen spricht, dann, also ich habe mich halt schon gefragt, ist das ein Thema, was auch andere Menschen da draußen bewegt oder ist das jetzt eher eine recht einzigartige Erfahrung, die ich da gemacht habe und habe mich dann einfach gefragt, ob andere sich damit identifizieren können oder meine Hörerinnen und Hörer sich damit identifizieren können oder ob die eher sagen, ja, was die Katharina da erzählt, das habe ich selber noch nicht erlebt und ich kenne das nicht und kann das jetzt nicht so nachfühlen, aber offensichtlich gibt es zumindest einige Leute, die das auch kennen, also dass man die Freude an seinem Business verloren hat ein Stück weit und dann sich auf so eine Reise begibt, die wieder zu finden und ähm, genau das mache ich jetzt eben auch immer mehr und mehr sozusagen mit meinen KundInnen, gerne auch im 1 zu 1 mit KundInnen, die vielleicht auch so wie ich schon etwas länger im Business sind und ähm, genau das macht dann auch richtig viel Spaß. Jo, ähm, heute möchte ich über das Thema Flexibilität sprechen und äh, möchte schon mal eine kleine Warnung aussprechen. Ich habe das Gefühl, jetzt gibt es irgendwie mittlerweile am Anfang von jeder Episode eine Warnung. Aber nein, nein, also die Warnung ist, ähm, ich habe nicht wirklich einen Plan für die Episode, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwie den den Drang, über dieses Thema zu reden. Aber also ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht, was ich da erzählen will. Aber ich habe jetzt kein richtiges, das sind jetzt zehn Punkte, die musst du irgendwie wissen oder die musst du machen oder sonst irgendwas. Sondern ich möchte einfach über Flexibilität im Business sprechen, weil ich da glaube ich auch ähm, in den letzten, ja, im letzten halben Jahr sehr viele Fortschritte gemacht habe selber und ähm, aufgrund dessen auch mittlerweile weiß, wie extrem wichtig das ist. Ich will darüber sprechen, was bedeutet Flexibilität überhaupt und vor allen Dingen über die Flexibilität, die wir haben müssen in Situationen, mit denen wir nicht gerechnet haben und die wir uns auch nicht gewünscht hätten. Das ist nämlich etwas, was im Business immer wieder passiert und wo man dann eben sich anpassen muss an die Situation, an etwas, was gerade passiert ist und es einen riesengroßen Unterschied macht, wie wir dann mit der Situation jeweils umgehen. Ich bin gerade erst aufgestanden. Es ist 9.42 Uhr, also aufgestanden bin ich um 9. Aber meine Stimme ist noch nicht so ganz da. Von daher, ähm, ja, bitte ich, das zu entschuldigen. So, ähm, genau, Flexibilität. Also, was meine ich damit? Ich meine mit Flexibilität erstmal grundsätzlich dass wir im Business flexibel agieren müssen. Ja, das heißt also, wir müssen uns immer wieder auf neue Situationen einstellen. Ähm, Gerade im Online-Business, Online-Marketing, es verändert sich ja ständig irgendwas. Ja, Das heißt also, wenn du jemand bist, der unbedingt etwas braucht, was sich nicht verändert und der gar nicht gut mit Veränderungen umgehen kann, ich, ich will jetzt nicht sagen, dann ist Online-Business nichts für dich, weil man kann ja lernen, flexibler zu werden. Aber das ist etwas, was man wirklich braucht, also gerade im Online-Business, aber ich vermute mal auch generell beim Businessaufbau ist Flexibilität einfach unheimlich wichtig oder auch Anpassungsfähigkeit. Also sich einfach an die Dinge, die dort passieren, dich anzupassen, weil natürlich reden wir immer darüber, wie wir groß träumen wollen und groß denken wollen und wie wir unser Imperium aufbauen wollen und was auch immer Imperium für dich bedeutet. Das hat ja nicht unbedingt was mit der Größe zu tun, aber wir haben trotzdem, egal wie schön man das redet, nur ein Teil immer unter Kontrolle von den Dingen, die wir tun. Und ein Großteil haben wir nicht unter Kontrolle. Und bei den Dingen, die wir nicht unter Kontrolle haben, müssen wir uns oft anpassen. Ja, Wir müssen mit Dingen klarkommen, die wir nicht erwartet haben, die wir auch nicht gerade geil finden. Und trotzdem müssen wir uns anpassen. Und früher war es zum Beispiel bei mir so, dass ich bei ganz vielen Dingen Nee, ich fange mal anders an. Du kennst das bestimmt, wenn du in deinem Business eine Situation hast, die immer wiederkehrt und wo du gerne für dich einfach eine Klarheit haben möchtest, damit du nicht jedes Mal, wenn diese Situation wieder passiert, neu überlegen musst, wie gehe ich jetzt vor. Ja, Ich meine damit jetzt, ähm ja doch, ich meine eigentlich schon sowas wie ein Prozess. Ja, Also ganz typisches Beispiel, wo auch in der Online-Business-Welt hinter den Kulissen permanent eigentlich viel drüber gesprochen wird, sind Stornos, ja, also wenn jemand ein Produkt kauft und der will das Produkt zurückgeben. Und es gibt da alle Arten von Umgangsmöglichkeiten. Es gibt ähm, Leute, die halt generell gar keine Stornos abwickeln, also die sagen, wir machen das einfach nicht, ähm, die geben auch gar kein Widerrufsrecht, das ist natürlich auch eine rechtliche Sache, ne? das geht im B2B-Bereich schon, im B2C nicht. Ähm, oder nur unter bestimmten Umständen, sagen wir es mal so. Und es gibt Leute, die machen einfach jede Storno-Anfrage, also immer wenn irgendein Kunde schreibt, er will zurückgeben, dann machen sie das einfach, weil sie halt ja vielleicht einfach nett sein wollen oder ich glaube, die meisten machen es eher, weil sie keine Lust haben auf Konflikt mit dem Kunden, ja, die sagen einfach, komm, ich gebe dir das Geld zurück und dann ist gut und dann gibt es die, und zu denen habe ich gehört, die bei jeder Situation, wenn das mal passiert ist, und das kam ja nicht häufig vor, aber es kam natürlich vor, wenn man halt hunderte von Kunden hat, kommt das vor, ja, dann ähm, überlegt man bei jeder Situation wieder neu, okay, wie gehe ich jetzt damit um und das kostet extrem viel Energie, ja, also und die Rückgaben sind jetzt nur ein Beispiel, aber wenn es eine Situation gibt, die immer mal wieder auftaucht und man jedes Mal wieder überlegen muss, wie geht man damit um, kostet es sehr viel Energie und um Energie zu sparen, habe ich dann gemeinsam mit meinem Team irgendwann eine, eine ja, wie soll ich sagen, eine Strategie ausgearbeitet, wie wir mit Rückgaben umgehen und habe dann gesagt, okay, so machen wir das jetzt und so bleibt es jetzt und wir haben das auch sehr lange so gemacht und einen Großteil davon machen wir auch immer noch was ich jetzt aber mit Flexibilität meine, ist, dass man auf der einen Seite zwar schon Prozesse braucht, um bestimmte Dinge eben nicht jedes Mal neu entscheiden zu müssen, weil das unglaublich viel Energie kostet, dass man auf der anderen Seite aber auch erkennen muss, wann vielleicht doch etwas Flexibilität äh, gefragt ist. Weil natürlich macht es für mich schon einen Unterschied, warum der Kunde zum Beispiel zurückgeben will. Sagt er einfach nur, ach, ich keine Ahnung, ich brauche das Geld jetzt für was anderes. Ähm, gut, ist für mich jetzt nicht wirklich ein Grund. Aber es gibt ja durchaus auch Gründe, wo man mit dem Kunden zumindest eine Lösung finden kann, weil es gibt ja neben Geld zurück auch total viele andere Lösungsmöglichkeiten, zum Beispiel Pausen einzulegen und ja, also da gibt es ja, oder dem ein anderes Programm anzubieten, also da gibt es ja viele Möglichkeiten und das meine ich eben zum Beispiel mit Flexibilität. Und wenn so eine Rückgabeanfrage kommt, das ist ja zum Beispiel eine Situation, ja, die will keiner haben, die passieren aber, sie sind ganz normal und ähm, ja, da muss man eben dann flexibel sein. Es gibt aber auch Situationen, ähm, wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine Kundin hat irgendwas bei dir gekauft so, und du willst ein Gruppenprogramm machen. Jetzt hat eine Kundin das Programm gekauft, aber sonst hat keiner gekauft. Jetzt hast du die Möglichkeit, und das hätte ich früher, vor vielen Jahren, immer gemacht, ich hätte einfach das Geld zurückgezahlt, hätte gesagt, sorry, das Programm kommt nicht zustande. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe ja vor zwei, drei Jahren mal, ähm, wollte ich eine, eine Mastermind äh, gründen für sechsstellige Online-UnternehmerInnen und hatte da auch schon ein oder zwei Buchungen, aber es hat halt nicht gereicht, um das ganze Programm zu füllen. Und dann habe ich denen halt das Geld zurückgezahlt und heute frage ich mich, wie dumm war ich eigentlich, <lacht> weil die haben natürlich einen Haufen Geld dafür bezahlt und ich frage mich heute, wie dumm war ich, dass ich denen nicht auch was anderes angeboten habe, was sie halt auch gerne genommen hätten, ähm. Vielleicht habe ich das auch gemacht und die wollten es nicht, das weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube fast, ich habe einfach gesagt, das kommt nicht zustande, sorry, und hier ist dein Geld zurück. Ich habe es gar nicht so richtig versucht, dann was anderes anzubieten. Mittlerweile mache ich das immer. Also wenn ein Kunde sagt, pass auf, ich gebe dir mein Geld, ich will das machen. Aber das Produkt, wenn es jetzt ein Gruppente Gruppenprodukt ist, kommt halt nicht zustande, weil die Gruppe nicht voll wird oder wie auch immer, dann biete ich immer was anderes an. Meistens irgendeine Form von eins zu 1 arbeit mit mir und da hat bis jetzt noch keiner Nein gesagt. Ja. Also von daher meine ich das mit Flexibilität, dass man einfach in bestimmten Situationen sich überlegt, okay, was für Alternativen gibt es denn noch? Weil ganz oft ist es, glaube ich, so, zumindest war es bei mir so, und ich könnte mir vorstellen, dass ich da nicht der einzige Mensch bin, dem es so geht, dass man, wenn man so in seinen eigenen festgefahrenen Gedankenschienen unterwegs ist und die Gedanken, die wir uns machen, die spielen da natürlich auch groß eine Rolle. Das Bild, was wir von uns selber als Unternehmer haben, was wir davon haben, wie ein Business halt einfach zu sein hat, ja das bestimmt natürlich auch sehr viel, wie wir in solchen Situationen reagieren. Und ich denke, dass diese festgefahrenen Gedankenmuster und Ansichten und Vorstellungen darüber, wie Business oder wie Unternehmertum zu sein hat oder wie man in so einer Situation zu reagieren hat, dazu führt, dass wir ganz häufig in solchen Situationen so eine Art automa automatische Reaktion haben, und gar nicht über Alternativen nachdenken, ja, also dass man gar nicht überlegt, okay, was wäre denn in der Situation jetzt noch möglich? Wie kann ich denn jetzt den Kunden das geben, was er sich wünscht? Weil er hat ja gebucht, er will ja mit mir arbeiten und er hat ja etwas, was er von mir möchte. Oder bei der, im gegenteiligen Fall einer Rückgabe hat der Kunde ja irgendeinen Grund, warum er zurückgeben möchte. Und zu gucken, was ist das Bedürfnis des Kunden? Oder was ist auch und was ist auch mein Bedürfnis und zu gucken, okay, ich will in Anführungszeichen das Geld behalten natürlich, möchte mit dem Kunden auch gerne arbeiten, habe da Lust drauf. Der Kunde möchte auch mit mir arbeiten. Das, was er gebucht hat, kommt nicht zustande. Okay, dann überleg doch einfach mal, was kannst du dem Kunden dann anderes anbieten? Natürlich kann der Kunde Nein sagen und dann sagen, nee, will ich nicht, ich möchte mein Geld zurück. Dann ist es ja auch okay. Aber erstmal zu überlegen, anstatt zum Beispiel gleich zu sagen, ähm, ich zahle das Geld zurück, das Produkt existiert nicht oder so. Ja. Ähm, übrigens auch etwas, was man machen kann. Wenn man mit seinem Business noch am Anfang steht und man zum ersten Mal einen Online-Kurs oder ein Gruppenprodukt anbietet und da kommen halt nur zwei, drei Leute rein und du willst es dann nicht in der Form machen, dann biete doch was anderes an. ja? Also das meine ich mit Flexibilität. Und im Übrigen dieses Einstellen auf andere Situationen und auf andere Menschen bezieht sich auch aufs Team. Wenn du ein Team hast, ein Team aufbaust gerade oder schon ein Team hast, dann gibt so ein Team, das ist so eine krass dynamische Geschichte. Ständig ist wieder irgendwas. ja Du wirst nicht eine Person einstellen und die wird die nächsten zehn Jahre da sein. Es gibt eine permanente Fluktuation. Mitarbeiter kommen, Mitarbeiter gehen. Dann gibt es mit einigen Mitarbeitern Probleme. Andere Mitarbeiter, die sind so motiviert und machen ihren Job so gut, dass du dir überlegen musst, okay, wie kann ich die noch irgendwie ähm, motivieren und äh, ja langfristig auch äh, behalten, in Anführungszeichen, wenn du sehr zufrieden bist. Und das sind auch Situationen, auf die man sich immer wieder neu einstellen muss. Und in der Vergangenheit hätte ich in vielen Situationen einfach immer ganz automatisch irgendwas gemacht, was ich denke, was ich machen muss. Und mittlerweile ist es aber oft so, dass ich mich dann versuche, auf die Situation einzustellen und zu überlegen, okay, was möchte die andere Person? Was möchte ich? Und gibt es irgendwie einen Weg, diese Interessen zu vereinen, diese Bedürfnisse zusammenzuführen? Und kann ich irgendetwas alternativ anbieten als das, was ich jetzt wahrscheinlich automatisch gemacht hätte? Und das gilt übrigens nicht nur für ja, konkrete Taten. Das gilt auch für Emotionen. Also wie wir auf bestimmte Situationen reagieren. Beispielsweise, wenn jetzt ein Mitarbeiter eine Mitarbeiterin kündigt, ähm, dann war das für mich früher immer so eine so eine Katastrophe. Mittlerweile und das erzähle ich euch ein andermal, wenn das ähm, ja nicht mehr ganz so aktuell ist. Aber mittlerweile ist es so, dass ich ganz andere Gedanken habe zu diesem zu diesem Kündigungsthema, als es noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war, weil ich da flexibler geworden bin. Ich sehe nicht mehr nur das Negative, wenn jetzt zum Beispiel Mitarbeiter das Team verlassen will, sondern ich sehe auch die Chancen, die positiven Seiten. Und klar, ich wünsche mir das nicht, Ja, dass ein Mitarbeiter, mit dem ich zufrieden bin, gehen will. Das wünsche ich mir nicht. Das ist eine Situation, die hätte ich jetzt nicht willentlich herbeigeführt. Aber sowas passiert einfach. Und das passiert auch nicht nur mit Mitarbeitern, das passiert auch mit vielen anderen Dingen. Es kann sein, dass ein Produkt, was du jahrelang verkauft, hast, plötzlich nicht mehr funktioniert. Und es kann sein, dass eine Sache, die du lange dachtest, die du gerne machst, die plötzlich keinen Spaß mehr macht. Es können immer wieder Dinge passieren, mit denen man nicht rechnet und auf die man jetzt nicht besonders scharf ist. Aber wo man dann einfach überlegen muss, wie gehe ich jetzt damit um? Und was mein, meine Botschaft sein soll, ist einfach, die, in solchen Situationen zu überlegen, okay, was wäre jetzt quasi meine automatische Reaktion oder mein automatischer Gedanke oder mein automatische, äh, was ich jetzt machen würde, wenn das passiert. Oder vielleicht bist du gerade in so einer Situation. Und dann zu überlegen, okay, welche Alternativen gibt es? Wie kann ich die Bedürfnisse der anderen Person und meine Bedürfnisse oder der Situation, und meine, wie kann ich das irgendwie zusammenbringen? Wie kann ich da einen Mittelweg finden? Was kann ich anbieten? Und halt nicht so so auf ein, oder wie soll ich das sagen, ich sag ja immer, viele Wege führen nach oben. Ja? Und wenn du ein bestimmtes Ergebnis erreichen willst, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, da hinzukommen. Und oft ist es so, wir haben dann einen bestimmten, einen bestimmten Plan im Kopf, wie wir ein Ziel erreichen wollen. Und manchmal ist es dann so, dass wir sehr, sehr einen eingeschränkten Blickwinkel haben und sagen, dieses Ziel will ich erreichen und zwar so und nur so. Beispielsweise, du willst einen bestimmten Jahresumsatz erreichen und sagst dir, okay, das ist jetzt sind die zwei Produkte, mit denen ich das erreichen will und das ist jetzt der Weg, den ich gehe. Und wenn das nicht klappt, dann ist man frustriert und fühlt sich wie ein Versager oder dass man es nicht kann oder was weiß ich, was einem dafür komische Gedanken dann kommen. Aber ist es nicht letzten Endes egal, wie wir das Ziel erreichen? Hauptsache, wir erreichen es. Also ich meine natürlich müssen wir auf unsere eigenen Bedürfnisse achten. Es geht jetzt nicht darum, von wegen egal, wie wir das Ziel erreichen, ne, das meine ich jetzt nicht, aber ich will damit sagen, gibt es nicht vielleicht auch andere Wege, wie du das Ziel erreichen kannst? Müssen es exakt diese zwei Produkte sein? Können es vielleicht auch andere Produkte sein? Kannst du vielleicht noch ein neues Produkt machen? Ähm, und ist es nicht am Ende, zumindest für den Beginn erstmal egal, wenn es jetzt ein Umsatzziel ist, was du noch nie vorher erreicht hast? Ist es dann nicht erstmal wichtiger, dass du das Ziel erreichst, dass du dir zeigst, dass du es schaffen kannst und als dass du jetzt mit ganz bestimmten Produkten das erreichst. Weißt du, was ich meine? Weil du kannst ja dann auch im nächsten Jahr sagen, okay, jetzt habe ich dieses Umsatzziel erreicht mit diesen und jenen Produkten. Nächstes Jahr möchte ich zum Beispiel dann ein weniger eins zu eins und mehr Gruppe machen und kannst es dann umswitchen. Ja, also das meine ich mit Flexibilität. Also gucken, was du erreichen willst und was deine Bedürfnisse, Ziele und Wünsche sind. Und dann aber auch flexibel zu sein, wie du sie erreichst letzten Endes, ja. Ähm, genau, und dann gibt es noch eine ganz tricky Geschichte und ähm, das ist die Frage, wann muss ich flexibel sein und wann muss ich einfach mal dranbleiben und das ist, das ist unglaublich schwer, das ist unglaublich schwer und in meinem Programm Grow with Joy, das im Januar startet, aber wo wir jetzt schon äh, die Gruppe äh, ordentlich gefüllt haben wo wir bis Ende Januar, äh Ende Januar bis Ende November jetzt auch noch einen Special Prize haben sozusagen, ähm, da werden wir auch über solche Dinge auch sprechen, weil das so unglaublich wichtig ist, als Unternehmerin oder Unternehmer ähm, sich flexibel an solche Situationen anzupassen, aber auch festzustellen, wann ist jetzt dranbleiben angesagt und wann, ist Flexibilität angesagt? Wann muss ich mich anpassen? Denn was ich ganz oft beobachte ist, vor allen Dingen auch bei Online-UnternehmerInnen, die in der Wachstumsphase sind, also die schon erste Einnahmen haben, die schon eine gute Basis haben, die jetzt wachsen wollen, dass die ganz häufig, und das habe ich bestimmt selber auch gemacht, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht so genau darüber nachgedacht, aber das habe ich bestimmt selber auch hin und wieder gemacht, dass die ganz häufig sich ganz schnell an Dinge anpassen, weil sie denken, irgendwas funktioniert nicht, dann fangen sie an, alles zu ändern und sie geben... Den Dingen, die sie neu gemacht haben, gar nicht die Zeit, um überhaupt erstmal zu gucken, ob es funktioniert. Das heißt, es ist quasi eine überhastete Flexibilität, würde ich mal sagen. Also wir ändern etwas, weil wir denken, wir müssen was ändern, weil irgendwas nicht funktioniert. Aber in Wahrheit haben wir dem, was wir geändert haben, gar nicht lange genug Zeit gelassen, um die Auswirkungen zu sehen. Ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel. Was ich bei UnternehmerInnen in dieser Wachstumsphase beobachte, ist zum Beispiel, dass einige nicht sicher sind mit ihrer Zielgruppe, ja. Sie gehen online, sie fangen an Content zu veröffentlichen, haben zwei, drei Posts draußen und sehen nicht sofort den Return on Investment, den sie sich vorgestellt haben. Also vielleicht kauft beim Launch nur, kauft vielleicht nur zwei Leute oder so, ja. So. Und jetzt ist die Frage, ist jetzt schon der Punkt erreicht, um flexibel zu sein und die Zielgruppe zu ändern? Oder muss ich noch dranbleiben und muss einfach mal dem Ganzen etwas mehr Raum und etwas mehr Zeit geben. Und ganz häufig ist es eben so, dass es auch etwas mehr Zeit und etwas mehr Raum braucht, bevor du die Ergebnisse siehst. Denn du siehst im Business nicht immer für alles, was du tust, einen sofortigen ROI. Die Dinge, an denen ich mit meinem Coach arbeite, mindsettechnisch, und die innere Arbeit, die ich mache, die habe ich vor einigen Monaten angefangen. Ich fange jetzt an, so langsam den Return on Investment zu sehen im Außen. Ja, also im Au es gibt ja immer das, Äuß das, was sich innerlich verändert, was sich äußerlich verändert. Das, was sich innerlich verändert bei mir, das habe ich natürlich in den letzten Monaten Step-by-Step Step gesehen, wie sich da Dinge verändern. Aber jetzt erst fange ich an, und ich arbeite mit ihr schon, ich glaube, fünf Monate oder so, und jetzt erst sehe ich im Außen, dass andere Anfragen kommen, dass andere Kunden kommen, ja, dass die Kunden anders auf meinen Content reagieren, weil mein Content sich ja auch verändert hat. Und das hat fünf Monate gedauert, Leute, ja, und das Problem ist, hätte ich jetzt nach zwei Wochen oder nach vier Wochen schon gesagt, so das funktioniert hier alles nicht und hätte wieder von vorne angefangen und hätte wieder alles in Frage gestellt und umgeschmissen, dann wäre ich jetzt nicht an dem Punkt, an dem ich bin. Und in dieser Wachstumsphase machen wir eben häufig diesen Fehler, dass wir etwas schon ändern, obwohl wir ihm noch gar nicht genug Zeit gegeben haben, sich zu entfalten. Und ja, das können manchmal Monate sein, bis wir dann den Return on Investment für bestimmte Dinge, die wir gemacht haben, sehen. Und auch ein Programm, was du auf den Markt bringst, wird möglicherweise nicht gleich am Anfang der größte Verkaufsschlager sein. Es kann sein, und es ist, glaube ich, eher die Regel als die Ausnahme, dass man an so einem Programm erstmal immer weiter arbeitet, bis es dann irgendwann so ein Verkaufsschlager wird. Mein Programm Launch Magie war auch nicht von Anfang, also ich meine, es ist von Anfang an schon gut gelaufen, das ja, Aber da 800 Leute reinzukriegen, das hat Jahre gedauert, ja. Also, das ist halt auch ein Prozess und die Kundenstimmen zu bekommen, die wir mittlerweile bekommen. Mittlerweile ist es so bei Launchmagie, dass die Kundinnen so zufrieden sind, dass fast jeder, der in Launchmagie war, sechs Monate danach mit uns weiterarbeiten möchte. Und diesen Punkt, der war nicht von Anfang an da. 2017 kam das Programm raus, ja? 2017 sah das Programm sowohl inhaltlich als auch vom Support her noch völlig anders aus als heute. Und das hat das war ein Prozess, der hat sich hat Jahre gedauert und hätte ich irgendwann zwischendurch gesagt, ich mache das Produkt nicht mehr oder ich biete jetzt was anderes an, wie auch immer, wäre ich nicht an diesem Punkt, wo ich heute bin, den ich jetzt erreicht habe mit dem Programm. ja Und deswegen muss man eben unterscheiden können, wann ist es notwendig, sich anzupassen und flexibel zu sein und auch mal eine Änderung vorzunehmen. Und wann ist es wichtig, dran zu bleiben und den Dingen, die man tut, Raum und Zeit zu geben. Und ich würde dir gerne eine Liste geben mit Erkennungsmerkmalen, damit es ganz einfach für dich zu erkennen ist. Habe ich aber nicht weil es ist wirklich nicht so einfach zu erkennen und ähm, ich mache das mit meinen Kundinnen in der Regel, wenn ich sie halt schon besser kenne, dann kann ich das natürlich ganz gut einschätzen als Business-Coach mit einer Außenperspektive und dann kann ich sagen, du pass auf, ich glaube ehrlich gesagt, da ist jetzt gar keine Änderung nötig, du musst jetzt einfach den Hintern zusammenkneifen und musst jetzt erstmal dranbleiben, weil du hast es noch gar nicht lange genug gemacht, um jetzt wirklich Veränderungen zu sehen. Was der Kunde am Ende wirklich macht, ist natürlich sein Ding, ja, da übernehme ich auch keine Verantwortung dafür, aber Manchmal muss man ja diese Erfahrung auch einfach selber machen. Ja, manchmal ist es so, der Business-Coach sagt, mach es nicht. Man macht es trotzdem, man merkt, es war die falsche Entscheidung. Manche Erfahrungen müssen wir selbst machen. Das ist okay. ja. Aber es hilft manchmal extrem, wenn jemand, der Ahnung hat, mit Außenblick auf dein Business schaut und in solchen Situationen zumindest dir ein kleines Warndreieck hochhält und sagt, Achtung, ich glaube, du bist gerade... Überflexibel, du musst jetzt nicht schon wieder Sachen anpassen, bleib jetzt erstmal dran. Und da kann natürlich auch eine Gruppe und ähm, ja eine gewisse Accountability dabei helfen. Weil oft ist es ja so, man hat so ein, zwei Leute in so einer Gruppe, die halt dazu tendieren, ständig irgendwas über den Haufen zu schmeißen. Und wenn man das schon weiß, dann kann man auch, kann die Gruppe auch sagen, ähm, du äh, schmeiß nicht schon wieder alles um. Wir haben da letzte Woche erst drüber geredet. Jetzt lass es doch erstmal so, wie es ist. Und ja, das ist schwer. Das ist schwer. Und deswegen sage ich ja auch, dass diese Wachstumsphase im Business eigentlich so die schlimmste Phase ist, weil du häufig eben Dingen erstmal Zeit geben musst. Du musst Dingen, die du änderst, erstmal Zeit geben. Und das ist später auch immer noch so. Aber in dieser Wachstumsphase sind wir alle unglaublich ungeduldig, oder? Also bei mir war das so. In der Wachstumsphase, als ich so die ersten Erfolge hatte finanziell auch mit meinem Business und dann wachsen wollte, ich war unglaublich ungeduldig. Mir konnte das alles nicht schnell genug gehen. Und natürlich war ich dann auch oft frustriert, wenn es dann eben nicht so schnell ging, weil in der Regel geht es auch nicht so schnell, das ist halt auch normal, ja. Und in dieser Phase dann dran zu bleiben und den Dingen, die man tut, erstmal die nötige Zeit und den Raum zu geben, auch sich selbst den Raum zu geben, sich zu entfalten und sich auch selbst weiterzuentwickeln, ja, das ist sehr, sehr schwer, weil wir ja ungeduldig sind. Und da ist es dann eben auch hilfreich, wie gesagt, einen Mentor oder jemand zu haben, der Ahnung hat, der einen da so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ähm, der einen einerseits beflügelt, aber andererseits einen auch ein bisschen accountable hält und sagt, du, ich würde das jetzt nicht schon wieder ändern, gib dem jetzt erstmal etwas mehr Zeit und auf der anderen Seite auch eine Gruppe zu haben, die das selber auch tut. ja Und das ist eine der Dinge, der vielen, vielen Dinge, die wir auch in Growth Joy machen werden. Also wenn du mit deinem Online-Business gerade an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich möchte wachsen, ich habe erste Einnahmen, ich habe erste Kunden, ich habe mein Website, ich habe mein Freebie, ich habe eine kleine E-Mail-Liste und so weiter, aber das darf jetzt alles mehr werden, dann ist Grow with Joy vielleicht das richtige Programm für dich? Link findest du in den Shownotes. Was ich auch nochmal erzählen möchte, das habe ich auf Instagram schon erzählt, aber noch nicht im Podcast. Wir haben bei Grow with Joy jetzt zwei verschiedene Gruppen. Wir haben einmal eine Gruppe für Online-UnternehmerInnen, die noch bei unter 50.000 Euro Jahresumsatz sind. Und wir haben eine Gruppe für die, die schon über 50.000 Euro Jahresumsatz sind. Bei der Gruppe, die schon über 50.000 Euro Jahresumsatz sind, da geht es dann nicht mehr so sehr ums Wachsen, da geht es eher dann wirklich ums Skalieren. Ja, das ist also unsere Skalierungsgruppe, könnte man sagen. Und in dieser Gruppe gibt es sechs Plätze und vier sind schon weg. Das heißt, wir haben noch zwei Plätze in dieser Gruppe übrig. Die wird sehr eng von mir betreut und begleitet die nächsten sechs Monate, also ab Januar. Aber wir haben jetzt ähm Anfang Dezember schon Kickoff Meeting und da ist auch mein Jahresplanungsworkshop, wo du bei äh, als Grow with Joy Kundin oder Kunde auch dran teilnehmen darfst, äh, quasi inklusive. Ähm, und wenn du Interesse hast äh, an einer von den beiden Gruppen, melde dich sehr gerne bei uns. Wir haben auch eine Landingpage, wo du mehr Infos kriegst. Den Link findest du in den Shownotes. Und wie gesagt, in der Gruppe unter 50.000, da gibt es keine Platzbegrenzung. Da haben wir jetzt, glaube ich, wie viel haben wir da jetzt aktuell drin? Fünf haben wir da jetzt drin. Also ich denke, das werden so um die 15 vielleicht, also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht wären es auch 10, aber so in der in dem Dreh stelle ich mir das vor und in der Gruppe 50.000 Euro Jahresumsatz plus haben wir jetzt aktuell vier Frauen drin und es ist offen für Männer und Frauen, ja aber es sind aktuell vier Frauen drin und da haben wir jetzt noch Plätze für zwei. ja Da musst du aber jetzt schon 50.000 Euro Jahresumsatz haben und ja möchtest sozusagen das Ganze noch ein bisschen weiter erhöhen, aber da ist die Voraussetzung eben 50.000, weil wir da auch über Skalierungsthemen sprechen werden. Da geht es dann vielleicht auch schon mal eher darum ums Team und so weiter. Also das sind die Themen sind ähnlich, ähm, aber nicht exakt dieselben. Und da werden wir einfach nochmal auf einem anderen Level sozusagen über Themen auch sprechen. Ne? Und das ist natürlich auch cool, wenn du in einer Gruppe sein kannst mit anderen Online-UnternehmerInnen, die auch schon auf einem gewissen finanziellen Level sind und die ähm, ja auch groß denken und da noch weiter äh, wachsen und weiter skalieren wollen, ne? Genau, also wenn du Interesse an Grow with Joy hast, dann guck gerne mal in die Shownotes, dieses Thema, wann muss ich flexibel sein und mich anpassen, wann muss ich einfach mal dranbleiben, das werden wir definitiv behandeln, denn das wird in den Coaching-Sessions sicherlich in beiden Gruppen ein großes Thema sein und ähm, ja, ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und du hast... Ähm meine Botschaft, meine Message mitbekommen. Hinterfragst vielleicht das nächste Mal, wenn ähm, ja, wenn wenn du etwas ändern möchtest wenn du oder auf irgendwas reagieren möchtest, hinterfragst du vielleicht mal deine automatische Reaktion oder deine automatische Handlung und guckst mal, welche Alternativen es möglicherweise auch gibt. Und vor allen Dingen, wenn du in dieser Wachstumsphase bist, dann gib den Dingen, die du tust, auch Zeit. Und ich rede hier von mehreren Monaten. Ich rede hier nicht von zwei, drei Wochen, sondern von mehreren Monaten, ähm, in denen du das einfach mal laufen lässt und dann erst bewertest und nicht nach zwei, drei Wochen schon sagen, ich habe jetzt noch nicht den Return on Investment gesehen, jetzt ändere ich wieder alles, weil wenn du ständig alles änderst und dem nie den Raum gibst, sich zu entfalten, kommst du nicht voran, weil du ja immer, wenn du deine Zielgruppe änderst oder wenn du jetzt, keine Ahnung, deine Content-Strategie wieder komplett änderst, dann ähm, ja fängst du ja praktisch jedes Mal wieder bei Null an und das kostet unglaublich viel Energie und führt dich am Ende nirgendwo hin, ja. Okay, ja, wie gesagt, ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche wieder und klick dich gerne mal in die Shownotes in Grow with Joy rein. Und ähm, ja, wenn du Lust hast, bis nächste Woche. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende. I'm you.